1: Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando Despacio Un programa para hablar de viajes en bici, cicloturismo Para descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta Da igual si lo tuyo es disfrutar recorriendo los rincones de tu pueblo en bici O los grandes viajes por el mundo, este es tu sitio Te acompañamos todas las semanas en Darwinia Radio Bike, La radio de la bicicleta, para hablar de bicis y del turismo en bicicleta Saludos de Alex en la parte técnica y Chuplazquez al micro Pasó el fin de semana se acabó la Vuelta a España con sorpresa se acabó el festival con B de Bici la clásica Otero pero las actividades en torno a la bici siguen en marcha se está desarrollando la primera Vuelta Ciclista por la Ciencia que atravesará parte de la geografía española divulgando ciencia en las universidades y removiendo conciencias sobre las dificultades para investigar en nuestro país. Su objetivo es dar a conocer el estado de la ciencia en España indicando puntos débiles y fuertes apuntando las mejoras necesarias en los ministerios y organismos de investigación mientras se contribuye a la comunicación y divulgación científica. Su itinerario debió a Madrid en cinco etapas. Se puso en marcha el pasado lunes y mañana viernes llegarán a Móstoles, en Madrid, después de pasar por Santiago de Compostela, Oviedo, León y Salamanca. Además, estamos en plena Semana de la Movilidad. Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. El 22 de septiembre... Se celebra además el evento La ciudad sin mi coche, origen de esta iniciativa europea que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. En total, 2.526 ciudades se han sumado en 51 países, incluyendo también algunos no europeos como Ecuador, Corea del Sur y Estados Unidos. En España coordina el evento el Ministerio para la Transición Ecológica. En España, 434 municipios se han comprometido en la campaña, algunos menos que el año pasado, cuando se alcanzaron 461 municipios. Solo Austria nos supera en municipios que participen, con 546 ciudades. Austria encabeza la lista de, de todos los países que participan, aunque ya sabemos que al final prima más la calidad y el compromiso de las acciones que la cantidad. Aquí en Viajando Espacio creemos que está muy bien, que es una forma de dar visibilidad a uno de los grandes problemas de nuestras ciudades. Pero, ¿qué queréis que os diga? Si el año que viene se cumplen veinte años de la puesta en marcha de esta iniciativa y nuestras ciudades están como están, es que la Semana de la Movilidad no sirve para mucho, ¿nos ¿No parece? Si hoy las bicis, sí, están en el debate público que si hacen falta carriles bici, que si no, que hay que animar a la gente para que nuestros modos de transporte sean más activos, que hay que caminar o pedalear, pero vemos que nuestras administraciones siguen empeñadas en, la que, la, en que las ciudades estén llenas de coches. Ahora parece que vamos a expulsar al diésel, y es una buena noticia, pero la decisión la toman los mismos que nos convencieron hace ya unos años de que cambiáramos de la gasolina al diésel. Ellos fueron los que nos animaron y crearon campañas para que eligiéramos diésel a la hora de comprarnos nuestros coches. Un tema aparte y que merece un debate profundo es que nos están convenciendo de que la movilidad eléctrica es sinónimo de sostenible. Coches eléctricos, motos eléctricas, incluso bicis y patentes eléctricos. Pero se nos olvida muy fácilmente que esa energía hay que producirla y que el mis de producción de energía aún tiene mucho que mejorar. Muchas centrales térmicas que queman un carbón muy contaminante y responsable en buena medida de todos los efectos del cambio climático. Por no hablar de las nucleares... Que no se nos olvide, un coche es un coche eléctrico de combustión. Ocupa un espacio y se pasa parado más del 90% de su vida útil. Aunque sea eléctrico, el coche no puede ser la solución a los problemas de nuestras ciudades. En fin, que los vehículos eléctricos sí echan humo. Lo único es que lo emiten en un lugar distinto a donde lo usamos. Y ya sabéis el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Y algún día tendremos que hablar de las baterías. Pero ese es otro problema. Ahora os queremos dar una noticia. En el Facebook de Viajando Despacio nos hicimos eco de una noticia triste. Le robaron la bici a Tabaré Alonso, un cicloviajero uruguayo que tras pedalear por América del Sur se encamina hacia Alaska. Le robaron la bici el pasado fin de semana en San Pedro Sula, Honduras. Imagínate, estás viajando en bici y te roban tu vehículo, tu transporte. Es una pesadilla recurrente para muchos de los que hemos viajado en bici. Tabaré es muy conocido en América. Lleva ya 900 días de viaje y pronto llegaron también las propuestas de ayuda. Igual se podía conseguir otra bici, algo se podría hacer. Él se puso manos a la obra. Apareció en los medios de comunicación. Su mensaje se difundió rápidamente por las redes sociales, con fotos de su bicicleta, que se llama América. Puso carteles por toda la ciudad buscando la bici. Se reclamó la ayuda ciudadana. En fin, se activó una búsqueda intensiva de América por San Pedro Sula, una ciudad caliente, en el norte de Honduras, cerca del Caribe y de la frontera con Guatemala. Las expectativas no eran esperanzadoras. A todos los que nos han robado una bici sabemos lo difícil que es recuperarla. Aunque recuerdo que a otro cicloviajero, José Chu, de los bicicletos, le robaron la suya en México y apareció unos días después. Bueno, apareció con otra persona encima, aunque logró recuperarla. Pero volvamos a la historia de Tamaré. El martes por la mañana, alguien nos escribe al Facebook de Viajando Despacio y nos avisa que la bici de Tabaré ha aparecido. América ha vuelto con Tabaré Alonso. Una estupenda noticia que nos reconcilia un poco más con nosotros mismos y que nos recuerda que en muchas ocasiones las cosas acaban bien. Intentaremos que Tabaré Alonso nos pueda contar su historia, el mismo aquí en Viajando Despacio. Y ahora vamos con los contenidos de esta semana. Hemos vuelto a hablar con Cicloterapy, que han dado por finalizada en Vitoria su vuelta al mundo en bicicleta. Magui, de la Asociación Belga Proveló nos habla de la feria Bike Brussels y de los proyectos que desarrollan y finalizamos con la reedición de un libro. Hablamos con Lía Peinador, su traductora, y José Luis González, el diseñador del mismo. El libro es Ruedas de Fortuna de H.G. Wells, que se publicó originalmente en 1897. ¿Nos acompañas en esta ruta? despacio, de volvemos a hablar con Cicloterapy, que han dado por finalizada su vuelta al mundo, un viaje que comenzó en el año 2009 y que finaliza que ha finalizado este mes de agosto, llegando hasta Victoria gasteit Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Yo, tardes. Muy bien, encantado de volver a hablar con vosotros y, y contarnos un poco cómo fue ese trayecto europeo, ese fin de viaje.
2: ...pues ha sido un, como un chute cultural... ...porque... ...pues yo a pues ...lo que tiene Europa... ...¿verdad?... ...un sitio tan pequeñito... ...con tantas culturas diferentes... Eh, ...que si los rumanos... ...los eslavos... ...los albaneses... Eh, ...de Italia... ...entonces es un mix de, 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 de culturas... Y, ...y de historia... ...pues eh, que, que, que hacía tiempo así... ...que no, que no teníamos ¿no?... Y, ...y nos ha encantado... ...la verdad... ...nos ha encantado... ...y sobre todo ya la parte final... ...de todo el sur de Italia... Eh, ha sido ya pues de vacaciones porque bueno pues hemos coincidido con el buen tiempo, con, la, con las vacaciones de la gente entonces ha sido entre playita y playita y vamos caminando y avanzando pues es como si estuviésemos también nosotros de vacaciones así que nos lo hemos tomado un poco ya como de, de relax
1: Y habéis pasado por Italia ¿no? por el país de Evelyn
3: Sí, hemos pasado por Italia. Eh, tengo que admitir que yo en Italia no he viajado prácticamente nada, así que fue un descubrimiento para mí también todo el sur y mmm, me quedé muy muy impresionada, sobre todo por el mar, que mmm, tampoco hay que ir tan lejos para tener un mar espectacularmente guapo. Y nos ha gustado mucho también la gente muy hospitalaria, eh, muy curioso, siempre preguntándonos dónde, de dónde venimos, dónde vamos, especialmente en la Puglia y en Sicilia, eso fue así.
1: Evelyn, por poco no nos encontramos en la Puglia, porque nosotros llegamos haciendo un viaje con un grupo poco después. Y desde luego... Sí,
3: lo hemos visto, nos ha dado mucha pena, habría sido fantástico, ¿verdad? Habría sido súper curioso. Sí, sí.
1: Y lo que tú dices, esas playas cerca de Ontranto, Santa María de Leuca, esa sensación de ver al otro lado del mar las montañas de Albania, la verdad es que es un sitio fantástico, ese sur de Italia, ¿eh?
3: Es fantástico, y tan cerca y tan accesible, ¿verdad? Que no se necesita nada.
1: Sí, sí, al final es verdad que la aventura o el viaje puede estar a la vuelta de la esquina.
0: Eso es, sí.
1: Bueno, y llegasteis hasta llegasteis hasta la península, ¿y, y cuál es la sensación de volver?
2: Bueno, mira, la, la sensación de, de volver es una sensación rara. Nosotros ya llevábamos más o menos como mentalizándonos y digeriendo eso desde hacía tiempo. Llevábamos muchas veces, yo además había, había como imaginado tantísimas veces, ¿no? el cómo será la vuelta. Entonces era como que, como que ya habíamos, físicamente no, pero mentalmente ya habíamos vuelto. Pero fue una sensación muy rara llegar allí y decir, ostras tú, sí, si, sí si es que estoy en casa, ¿no? Estoy en casa, es ¿eh? después de tantos países y tantos sitios donde no entiendes lo que dicen, o bueno, bueno, en Italia también nos pasó algo parecido, ¿no? que te sientes medio en casa. Pero bueno, cuando llegamos a Barcelona, pues, ostras, eh, una sensación fantástica, fantástica. Uh
1: -huh. Yo tengo por aquí más de 90.000 kilómetros, 58 países, mucha experiencia ahí acumulada, ¿no? Eh, eso es, eso es lo, de
2: lo que se trata el viaje. En realidad, lo de los países y lo de la, los kilómetros es lo de menos. Uh -huh. eh, de hecho, además, nosotros creo que seremos de los que menos pedaleamos en cuanto a kilometraje, en cuanto a números... Pero lo importante son las experiencias, eso es lo único que, que vale del viaje. El resto es, es superfluo, el resto es banal, no, no es importante, pero las experiencias eso te queda para siempre y además aprendes,
1: aprendes y, y para toda la vida. Desde luego que ¿no? sí, desde luego que sí. Y hablando de vida, ¿qué, qué viene ahora? ¿Cómo sigue la vida?
2: La vida... La vida ahora seguirá por el curso que tenga que seguir, vamos a dejarnos llevar un poquito y lo primero que vamos a hacer es disfrutar, tratar de disfrutar de la, de la hora, de la nueva situación, del confort, que también se echa en falta cuando uno está totalmente, continuamente viajando y de nómada. Y ver venir, evidentemente necesitamos recapitalizarnos y pues bueno, pues buscar algún, algún trabajo o algo que nos dé que nos dé un poquito de, de dinero, ¿no? para, para empezar a, a soñar un nuevo proyecto.
1: Hablábamos antes de esa sensación, esto que tú estás diciendo, el confort, ¿no? Yo recuerdo después de un viaje largo el poder llegar a abrir la nevera. Poder comer cosas distintas El dormir varios días seguidos en la misma cama esa, Esas sensaciones que a veces en la vida cotidiana Se nos olvidan lo importantes que son Porque las tenemos ahí y dejan de dejan de tener valor para nosotros Y uno lo recupera sí. cuando, lo tiene, cuando lo ha perdido, ¿no? Claro, exactamente eh, Muchas cosas se dan por hecho,
3: ¿no? La normalidad, el agua que sale del grifo eh, la ducha, eh, una silla misma. Nosotros siempre estamos acostumbrados a, a comer en el suelo, en la bicicleta, así que ya una silla. Siempre, muchas veces, cuando llegamos a una casa, la gente eh, quedaba así, a ver cómo nos entusiasmábamos para cosas que para ellos son nada, son banales, ¿no?, eh, de, como he dicho, desde el confort a la comida, comer algo diferente, nos poníamos que parecíamos salidos de la jungla. <ríe> y entonces aquí sí que estamos disfrutando mucho. eso. Yo personalmente me, me acostumbro muy rápido al confort, ¿eh? me gusta.
1: <ríe> sí, sí, bueno, es normal, ¿no? Yo creo que todos lo agradecemos, pero es verdad que, claro, vosotros además llevabais una temporada muy larga seguida viajando de continuo y eso eso se debe notar, ¿no? en la comida en, en que al final comemos muchas veces casi lo mismo en que la dinámica del día es buscar dónde dormir, qué comer y muy poco más y de repente ahora se abre un abanico de posibilidades, ¿no?
3: Sí, exactamente yo tengo que decir que por lo menos bueno, los dos creo que puedo hablar para los dos no queremos ver pasta y arroz por lo menos en un año, porque es como que una sobredosis, porque es lo que el clásico que come ciclista, ¿no? Avena, pasta, arroz y pan, mucho hidrato y, y me aburre mucho después de un rato, ¿no? Aburre, se necesita vitamina y legumbres y verdura y eso a veces no se puede, ¿no? Especialmente en los países con distancias muy largas que tienes que cargar comida para una semana, no sé, como Australia o el desierto de Namibia, ahí tienes que llevarte lo básico, lo que no se pone malo con el calor, y entonces se echen falta algo más sano,
0: sí.
1: La verdad es que sí, ahora hay que recuperarse, recuperar los cuerpos y, y preparar la mente para lo que tenga que venir.
2: Sí, y en, eh, y en eso estamos, vamos a, vamos a ver, ahora como necesitamos un periodo de, de aterrizaje, ¿verdad?, de todo esto, y ya poco a poco meternos. No nos vamos a meter de lleno aquí en la vida normal, entre comillas, de sopetón, porque, joder, nos da algo. Entonces, vamos a ir poco a poco,
0: muy bien, como tú dices.
1: Y he visto en vuestro blog alguna de las últimas entradas muy agradecidos, ¿no?, muy agradecidos a lo que habéis disfrutado, a con quien nos habéis encontrado... Porque también yo creo que esa es una de las cosas buenas de, de estos viajes, ¿no? Que al final te encuentras con mucha gente que te da lo que tiene, que te ofrece su casa o su jardín o, o simplemente un rato de conversación parados en mitad del camino y, y creo que al final eso es lo más valioso que tenemos, ¿no? Esa relación con los demás
2: falta contestar porque acabas de resumir lo que es el viaje perfectamente Jesús, lo has hecho, bueno eso eso es eso es exactamente lo que el, la, el alma mater del viaje no el, lo mejor, la gente para nosotros la gente lo que, pues, siempre, es que siempre nos ayuda es que cómo vamos a estar agradecidos si es que te das cuenta que es que siempre hay buena gente en el mundo es que está llena de buena gente a pesar de que luego los medios de comunicación pues parezca que estén ahí insistiendo, insistiendo para que la gente crea lo contrario, para que la gente viva en el miedo, para que la gente no viaje, para que la gente desconfíe del vecino y todas estas cosas. Pero es que la gente la gente es buena. Nunca es lo mejor, ¿no? Hemos, sobre todo en los países en los que puedes comunicarte. Claro, cuando estábamos en China, en Tíbet, en Mongolia, estás con la gente, pero es que la comunicación es... Prácticamente inexistente cuatro, cuatro señas, cuatro estos y, y muy, muy, muy muy básica no Pero ya cuando empiezas a estar En, terri en, en zona de habla pues eh, inglesa O castellana o italiana no Que ya hablas con la gente Pues entonces ahí se enriquece todo un montón Y las conversaciones con la gente Eso es que eso no tiene precio Eso eso es, ese es el tesoro Y es lo que la salsa es a ver quién te encuentras no eh, Argentina, México, Colombia Esos países tan cálidos con la gente Pues no sé, cada día era es que era súper bonito era que levantabas y ya ¿no? unos encuentros tan, tan 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 increíbles que es que siempre estaba sonriendo es que es, es la felicidad pura
1: la verdad es que estoy contigo en que eso es lo mejor y hablando de reencuentros imagino que os habréis reencontrado con Íñigo y, y cómo ha sido ese reencuentro joder pues pues te puedes imaginar aquel que Salimos
2: como, salimos como amiguísimos, pero ya vuelves como hermano, pues ya se me ha quedado como un hermano, pues es como ver a tu hermano. Entonces, joder, pues muy bien. Le vi un poquito eh, con algún kilito de más y ahí ya he hecho la bronca, ya.
1: <risa> claro, es que es que él paró, pero tú no has parado, ¿eh? O sea, son, son muchos años. ¿No? Y eso que, que cuando le vimos había, se había pegado ahí 2.000 kilómetros en 20 días viniendo de, de Alemania, ¿eh? por,
2: por toda la zona esta del Rin y de y de Francia y todo eso, ¿no? Pero no, la verdad es que el tiempo pasa, ¿eh, Jesús, es, sí. que, es que el tiempo pasa. La última vez que, que pedale, cuando pedaleábamos juntos fue hace nueve años hostia, nueve años, me cago, ¿eh? ya, ya, ya pasa el tiempo pero bueno, fue un encuentro muy bueno aunque nunca hemos dejado de estar en contacto gracias a, a las nuevas tecnologías pero bueno, ver en persona, pues es que es muy diferente
1: La verdad es que hablando de reencuentros, de tiempo eh, preparando, como sabía que iba a hablar con vosotros hoy He estado escuchando la entrevista, la última entrevista que os hizo Roger Blasco, y me gustó mucho una cosa que comentabais, que tú y Evelyn, claro, lleváis siete años juntos, pero lo que comentabas, siete años juntos, de verdad, ¿no? 24 horas al día, que eso no suele ser habitual en las parejas.
3: Sí, eso es, siete años que valen para nueve, o por nueve, o lo que sea, porque el tiempo que pasamos juntos es muchísimo, eh, estás 24 horas juntos, ¿no? Desde cuando te levantas. Los, los únicos momentos que nos separamos son cuando yo voy de compra porque Aitor se queda con las bicis, que nunca siempre se cuidan las bicis, nunca se dejan solas y al supermercado así. Y, y eso es, por lo demás, siempre juntos. Y si, claro, tienes momentos de... La gente siempre a veces nos pregunta, pero ¿cómo hacéis cuando discutís, ¿no? Y... Claro que pasa, porque no hay pareja que no discute, ¿no? Y en viti en los momentos igual hay momentos de estrés eh, psicofísico, que estás súper cansado o algo va mal o, y discutes, pero claro, aprendes a dejar ir esas cosas, ¿no? Que son... son olvidar rápido, porque son cosas tontas y la convivencia, eh, si no, es imposible, ¿no? Y... Por eso, ir de viaje con alguien, yo, yo, esa es mi opinión personal, tiene que ser alguien con quien um, encajas muy bien. Porque si no, puede ser, creo yo, una pesadilla.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque además en el viaje en bici, esas situaciones un poco más de estrés, el cansancio físico... Eh, un día malo porque llueve o hay averías o, o uno no está fino ese día no. la verdad es que nos pone a prueba continuamente
4: Sí, claro, y yo, mira
3: como yo empecé con Aitor eh, pero yo no era ciclista yo nunca había viajado en bici no sabía lo que era hacer un puerto de montaña en bici no tenía claro, que porque yo estaba en forma estaba fuerte, eh, no tenía claro que para viajar en bici no, no, no necesitas piernas fuertes, necesitas mejor, pero lo que necesitas de verdad es uh, una mente fuerte, ¿no? Es más la mente que el físico, y yo esto tuve que aprenderlo, ¿no? Eh, eh, siempre ahora río, río por no, porque me da vergüenza incluso, porque pienso algunos días, por ejemplo, en el Tíbet Oriental, que yo me ponía como una furia, gritándole, ¿dónde me has traído? Y así, y, y el pobre ha aguantado mucho. ¿eh? <ríe> eh, así que si hay gente que quiere viajar en bici, eh, sí, eh, mentalizarse que... Hay que La mente tiene que estar convencida más que las piernas Veo a Héctor que quiere decir algo
2: No, me refiero a eso ¿no? lo, lo importante que es la, la empatía ¿no? O sea, tratar de entender al otro Cuando está, está Pues está chungo Está enfadado, está de mala leche Porque le jode el viento, le molesta No sé qué, tenido una mala noche Pues entenderle, entenderle y entonces dejarle Que se desahogue tal, y paciencia, mucha paciencia Y, y, y eso es todo La
1: mente te voy a hacer, os voy a hacer una pregunta que sé que es difícil porque porque el mundo es tan diverso tan grande y tan fantástico pero de, después de toda vuestra experiencia ¿un sitio con el que os quedaríais? ¿un, un país que os ha encantado recorrer en bici o que recomendaríais a, a cualquier oyente que, que si puede que lo, que lo disfrute pedaleándolo? Joder, pues yo personalmente
2: digo que la respuesta es imposible de contestar, porque es que uno eh, es imposible de decir, ¿no? Porque además cada país y todo depende, si lo que buscas es gente, pues te diría uno si lo que buscas son animales pues te diría otro, si te, lo que buscas son paisajes, otro, depende no depende para lo que cada uno busque pero bueno, pues me voy a mojar ya que, ya que, ya que me lo preguntas a mí personalmente lo que más me gusta son las montañas, así uh -huh. que cualquier país con montañas Perú, en la zona de los Andes, la zona, la zona de Asia, Asia Central, eh, los Pamires, junto con la Caracorum Highway, el Himalaya Indio, pues todo eso que, que, que duda cabe que, que puede ser igual lo más, lo más así espectacular, ¿no? En cuanto a, a bicicleta. Lo que pasa que, bueno, sí que son zonas que son un poquito más exigentes y que quizá para alguien que, que no tiene experiencia, pues yo no lo recomendaría que fueran ahí como primer viaje. Si le va cogiendo el gustillo y le apetece en una zona así espectacular, pues esas zonas pues que, que vaya que vaya pensando en un día en un día animarse por ahí. Y Evelyn, pues a ver qué, qué es lo que más le gusta. Yo a me parece
1: que ya sé. A Evelyn, que yo sé que le gustan los animales, yo he, yo he de decirte que a mí es lo que más me gusta y yo suelo elegir mis destinos para viajar porque tengan mucha fauna que ver. O sea que, que seguro que en alguno Ay, coincidimos.
3: Totalmente, como yo entonces. Por eso yo, los países que tengo mejor recuerdo son los donde estás más en la naturaleza con los animales y ahí... Uh, claro, África, Australia, Alaska y Canadá son los mejores, eh, sin duda. Yo pedalear con viendo cebres y jirafas es uno de los momentos más bonitos de mi vida. Y los osos en el norte, América y Australia con canguros y todo lo demás. A mí me encanta, es que me fascinan los animalitos y... Y cuando vas en bici, claro, ves mucho más. Y acampas, incluso a veces vienen al desayuno, ves ves eh, zorros o, o los oyes cuando estás en la tienda, ¿no? que sean el, el ruido de los hipopótamos o incluso los colibrís. Fíjate, yo, uh -huh. yo nunca no
1: sabía el, el ruido que hace un colibrí y de hecho estaba acojodando, oh, se puede decir en la radio, sí, se sí, sí, se puede decir, estaba sí. asustada en la
3: tienda y, y no sabía
0: qué es ese ruido. Pensaba
1: que... Y aquí se nos cortó la comunicación con cicloterapia. Cosas que tiene la técnica, cosas que tiene ese directo, pero no pasa nada. Les deseamos mucha suerte en sus nuevas aventuras. Ahora mismo ellos están disfrutando de unos días de descanso en Italia y próximamente nos contarán a qué quieren dedicar ahora su nueva vida. Parece que no tienen muchas ganas de quedar separados en ningún sitio durante mucho tiempo, pero qué vayan a hacer a partir de ahora es un misterio que ellos nos desvelarán. Y desde luego nos han hecho disfrutar mucho con su viaje. Desde luego una cicloterapia excelente, esta que pusieron en marcha hace ya unos años y que después de nueve años de viaje han dado por finalizada. Un saludo viajero para todos vosotros.
0: Certaines épreuves laissent des traces T'enlèvent même l'envie de te battre Pourtant un jour la vie reprend sa place Elle t'offre enfin de nouveaux jours Où plus rien ne te semble lourd Tu n'y croyais plus pourtant c'est Tous tout car la vie c'est comme ça. Elle de haut et de bas. Mais n'oublie pas que toujours la tout nous et la vie va. N'y dépêche pas aucun jour n'est jamais
1: Hoy en Viajando de Espacio estamos en Bruselas, en la Feria By Brussels, y tenemos con nosotros a Magui Secretán, responsable del Departamento de Turismo y Eventos de la Asociación Proveló. Ella también da clases de turismo responsable en Bruselas y anteriormente fue la coordinadora de la ERF, la Red Europea de Turismo Responsable. Buenas tardes, Magui.
5: Buenos días, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos qué es Proveló.
5: Uh, Provelo es una asociación que estamos en Bruselas pero también en otras ciudades en uh, Bélgica, en Valonia y en uh, Flandres y tenemos uh, seis puntos de físicos donde estamos. ¿Qué hacemos? Hacemos pues, muchas actividades claramente, turismo, y entonces organizamos eh, giros en bicicletas ...y eventos también como, bueno, vamos a hablar después de esta feria... ...donde estamos ahora, Bike Brussels... Eh, ...organizamos también, tenemos un departamento de um, Research and Development... ...en cual eh, hacemos estudios sobre el uso de la bicicleta en, en toda Bélgica... También damos consejos a uh, los entes públicos para ayudarlos a desarrollar una política de, de bicicleta, alrededor de la bicicleta. Um, tenemos todo un departamento de educación para los, los niños, pero también los adultos. Um, más o menos es eso. Y después, claro, como muchas asociaciones, tenemos también un, um, un taller donde se arreglan las bicicletas, al alquilamos bicicletas y, y eso. Y damos también consejos a las empresas, etc.
1: La verdad es que en Bruselas se ve un uso de la bici que cada vez crece más. ¿no? O sea, se ven muchas bicis en algunas partes de la ciudad, sobre todo. Y, ...y se ve que hay mucha gente que usa la bici para todo tipo de actividades... ...ayer pudimos ver además una ruta de bicicletas de cargo... ...con muchos niños subidos en las bicis también... ...o sea que, que, es un, que está en un momento que crece el uso de la bici en la ciudad, ¿no?
5: Está creciendo más y más... ...después hay mucho que hacer todavía... ...y sí, por ejemplo el año pasado tuvimos 30% más... De utilizo de la bicicleta, pero fue un año excepcional porque era después de los atentados de Bruselas, era después también de un año muy bueno a nivel del tiempo, y, pero más o menos cada año hay unos 5-10% más de, util, de uso de la bicicleta en la ciudad. No es. Bruselas es. hay bicicletas, hay gente que se mueve en bicicleta, pero solo representa por el momento el 6-7%. Es decir que. ...todavía se puede hacer mucho más... ...y claramente depende de dónde... ...estamos comparándose... ...igual cogemos el ejemplo de Copenhague... ...de... ...no sé... ...Santiago... ...es, es diferente, claramente...
1: Es diferente, sí... ...y un poco... ...uno de esos movimientos... ...esa tendencia... ...lleva también a que se empiece a celebrar... ...esta feria, ¿no?... ...de... de Bruselas. Sí. ...y... ...este es el segundo año que se celebra... Y, y ¿Cuál es vuestro papel aquí? ¿Cómo surge esta feria?
5: Pues eh, hace dos años entonces que estamos con esta feria y la verdad es que pienso que faltaba un momento así en Bruselas en el cual eh, se habla de la bicicleta, se, también se, eh, hay muchos, eh, muchas marcas, muchos probadores que eh, también hacen eh, probar las bicicletas y, pero también provelo en esta feria organizamos todo la parte de contenido es decir que organizamos conferencias organizamos eventos eh, organizamos pues eh, también toda la parte para los niños tenemos también una parte para dedicada únicamente a los viajes en bicicletas eh, en bicicleta perdón eh, tenemos sí Estamos más en el contenido y después trabajamos con un partner eh, privado que él está haciendo más la logística y, y eso. Pero es, un, es una feria que estamos en el segundo año y ahí eh, encuentra mucho entusiasmo. Estamos muy contentos porque el público está presente. Y, y eso, y por ejemplo, hoy es el día sin coche. En toda la ciudad Entonces hemos también elegido este momento Que es toda la semana Que a partir del 16 hasta el 22 Es la semana de la movilidad En Bruselas Y hoy se puede ir en la ciudad Hasta las 7 Y no hay coches Entonces está lleno de, de, de bicicletas Y gente que está caminando en las calles y...
1: La verdad es que la Semana de la Movilidad, que es un evento que se celebra prácticamente a nivel europeo y que tiene un desarrollo cada vez mayor, ha ido creciendo en cuanto a la implicación también de las administraciones públicas y en este caso se ve que también en Bruselas, ¿no?, porque... Cortar la ciudad durante tantas horas al tráfico privado también debe ser un, una actividad compleja.
5: Sí, sí. No, es verdad que nosotros hacemos la, los proyectos, es decir, las asociaciones ciclistas hacemos los proyectos y la administración pública hace toda la parte, decimos, de infraestructuras y, y, y normas y trabajamos juntos, claramente. Eh, y, y eso, y gra gracias a ellos esta feria existe porque Para para sí para financiar también uh -huh. el trabajo que hacemos en esta feria
1: ¿Y hacia dónde queréis o creéis que va a ir la feria? Porque vemos también que empieza a haber... Gente que se dedica al turismo como nosotros, que vienen de España, de Italia, de Croacia, o sea que poco a poco va teniendo una representación también de varios stand de empresas francesas que ofertan turismo en bicicleta, o sea que vemos que, que está ocupando un hueco, ¿no?
5: Claro, es nuestra ambición también porque Bruselas es la capital de Europa y hay mucho que hacer también al nivel del turismo en bicicleta, y, y eso, y por el momento hay muy, poco, muy, 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 muy poca oferta en Bruselas, que ofrecen viajes en bicicletas, y esta feria claramente tiene, tiene también la ambición de ser una feria internacional. Por el momento estamos en ello, pero el público es más belga pero después nos gustaría también que sea que los eh, exposan, los mostradores, expositores, expositores y eh, los visitantes, visitadores sean también eh, extranjeros
1: nada, suerte suerte en la tarea. Gracias. Y además vamos a hablar, vamos a cambiar un poco de tema porque da la casualidad que tanto Provelo como Rutas Pangea coinciden en que somos socios en un proyecto europeo, ¿no? Un proyecto europeo en torno al Eurovelo 3, la ruta de los peregrinos y que hemos tenido ya alguna de las reuniones del proyecto, próximamente nos encontraremos en París, en la sede de otro de los partners y ¿Ese tipo de proyectos, esos, esos proyectos europeos, qué suponen para una entidad como Provelo?
5: Pues estamos muy contentos de ser en este proyecto porque para nosotros es eh, tenemos muy pocos proyectos europeos, trabajamos más en, a nivel nacional. Y pues nos gusta, pero entra también en nuestra nueva eh, función, designación, de ser el, la, la coordinación del Eurovelo aquí en Bélgica hace desde mayo que estamos uh, diseñados como, como coordinador y después pues es nuevo, es un proyecto nuevo que nos gusta mucho y trabajamos juntos con um, los partners que están en el Eurovelo 3 en Bélgica es decir en el Eurovelo 3 en Bélgica pasa en una única región que es Balonia. y entonces trabajamos claramente juntos con la, con la región de Balonia
1: y nosotros, en nuestro caso, que, que el Eurovelo 3 recorre muchos kilómetros por, por España ¿no? y llega finalmente hasta Santiago de Compostela, todavía tenemos difícil ver si realmente se podría hacer un gran viaje que recorriera todo ese Eurovelo desde Escandinavia hasta Santiago de Compostela, pero por otro lado suena a un proyecto ilusionante ¿no? y muy bonito. Podría ser un gran viaje.
5: Claro. Yo pienso que sea posible, después no sé si va, nos va a dejar tiempo, finalizar todo eso eh, antes de la, del final del proyecto, que está en 2019. Eh, 19 sí. No creo, <risa> pero, pero dentro de poco sí. sí, se podrá hacer.
1: Nosotros hemos puesto un granito de arena... Y, y este fin de semana presentamos nuestro programa de viajes para el verano que viene en España también que hay otra feria que se llama el Festival con B de Bici y hemos sacado un primer viaje que es Bordeaux-Pamplona eh, que hace un tramo del Eurovelo 3 entre Francia y España y probablemente se podría ir sumando otras semanas de viaje para poder completar un itinerario como este que la verdad es que es muy atractivo
5: Claro, sí, sí. Sí, sí, nosotros tenemos, pues estamos trabajando también en un hacer, proponer viaje entre uh, Liege, que está también uh -huh. una, una ciudad donde pasa Aerovelo 3, hasta Aix-la-Chapelle, Aachen, y, y ahí hacer también un triángulo que hace tres ciudades, que son uh, Liege, Aix-la-Chapelle y Maastricht, uh -huh. y que también son uh, el el. el Itinerario pasa por el Eurovelo 3 y el Eurovelo 5 también, y así en tres días se puede hacer eh, tres ciudades, tres pa tres eh, países, sí. y, y eso estamos también desarrollando pro productos así.
1: La verdad es que eso es una cosa que tiene Bélgica, ¿no? que, que estás tan es cerca de muchas fronteras que, que en una semana, como hay alguna propuesta ya que hace algún otro tour operador, se pueden hacer cinco países en una semana.
5: Claro, es el maratón, se puede hacer el maratón de los países y de las capitales, porque estamos muy cerca de, sí, de Amsterdam, de París, de Cologne en, en Alemania... Eh, de ex Chapel, también Chapelle pues, también, de muchas ciudades entonces y países, claro.
1: La verdad es que desde luego otra cosa no tendrá, pero cuando uno ve ese mapa de Eurovelo, no, ese mapa de Europa con todas esas rutas de Eurovelo, a uno desde luego le entran ganas de viajar en bicicleta.
5: Sí, ah. ¿eh? Hace soñar. Hace
1: soñar, sí. Yo creo que independientemente del grado de desarrollo que tenga Eurovelo en los distintos países, la propuesta es fantástica. Es una propuesta increíble que hace Europa, ¿no?
5: Claro. Sí, y además el, el Eurovelo eh, quiere que los itinerarios sean accesibles a, a todos. Es decir, que la gente que hace Eurovelo normalmente ten, tendría que tener la seguridad o la, la garantía, la garantía ...que eh, el nivel es fácil, es accesible, es decir, que es llano, o el, el máximo que se puede, claramente... ...y que también hay servicios en, alrededor de la, de la ruta, servicios adaptados a, a, a ciclistas.
1: Sí, se nota que además en los últimos años Eurovelo ha entendido bien que eso se tiene que convertir en un producto turístico que tiene que generar riqueza en los territorios en los que pasa y que tiene que ofrecer servicios a los turistas que recorren en bicicleta todos esos itinerarios.
5: Uh -huh. Sí, sí, absolutamente. Pues
1: nada, te damos las gracias. Merci beaucoup. Y, merci a vous. Y, y, y bueno, pues le deseamos una larga vida a Bike Brussels y que haya muchos éxitos para Provelo.
5: Muchas gracias, merci. Gracias,
1: hasta pronto.
6: lost. America Hoy
1: en viajando despacio os queremos presentar un nuevo libro, una nueva edición de Ediciones Menguantes, una pequeña incipiente editorial que echa andar de la mano de un diseñador y una editora, José y Lía, amigos de la casa, a los que les gusta viajar en bicicleta. Recientemente han publicado Ruedas de Fortuna, una aventura en bicicleta de Hg G. Wells. Buenas tardes. Hola.
0: Hola,
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Oye, ¿y por qué este libro?
4: Pues muy buena pregunta, este libro mmm, llega a nosotros gracias a una casualidad, casi em, Estábamos leyendo el libro de Pedro Bravo, que se llama Viciosos porque sí, sí, bueno, sí. Nos, gusta, nos gusta el de la bici y en este libro mencionaban un libro por ACG Wells Y claro, Pedro Bravo decía, qué pena que no esté traducido al español Esto pues nada Buscamos el libro, lo rescatamos, descubrimos que había una traducción pero muy antigua y pues nada, como hay que vivir de locuras en esta vida, decidimos traducirlo ¿no? de nuevo y no solo eso, decidimos después de leer el libro, después de ver que había una historia interesante en la que había un viaje por Inglaterra en bici, pues eso, decidimos ...cogernos unas bicicletas alquiladas... ...y hacer el mismo viaje que, que se narraba en ese libro.
1: La verdad es que... ...H.G. Wells... Que, ...que probablemente... ...era un visionario en su época... ...sin embargo parece que nos hemos olvidado un poco de él... ¿no? ...al menos en nuestro país.
4: Sí, a ver... ...H.G. Eh, Wells es más conocido por sus libros de ciencia ficción... Y, por ejemplo, escribió El, eh, El hombre invisible, eh, La guerra de los mundos... Pero es verdad que, bueno, pues quizás sí que está un poco un poco olvidado. Y esta novela, incluso más todavía, porque no encaja en ninguna de esas novelas distópicas. Esta novela habla de un viaje en bici de un hombre bastante sencillo que vive en Londres y que por primera vez, de los las vacaciones vacaciones que tiene para viajar, pues eso, se hace un viaje cicloturista, eso sí, no sa y no sabe montar en bicicleta, eh, o sea que bueno, pues los primeros días son de caídas, de moratones, y bueno, pues se ve que en el libro Wells lo que quiere es un poco dar a conocer pues su pasión por el viaje en bicicleta, y no solo eso, eh, también Wells escribió muchos libros que lo que intentaban era un poco acercar el conocimiento, la cultura de las clases medias bajas. Y con este libro habla de temas como de clase social, de feminismo, de la importancia del dinero cuando no lo tienes eh, y de cómo la sociedad victoriana era un poco rígida en muchas cosas. O sea que este libro, a pesar de ser una novela un poco ligera, digamos, como hay una aventura casi de, de amor, eh, habla de cosas bastante serias y que hoy en día son muy, muy, muy relevantes.
1: La verdad es que todavía hoy reconocemos ese mérito de la bicicleta en, en un movimiento como el de liberación de la mujer, el de recuperación de libertades... Pero hay que recordar también que la bicicleta fue el medio de transporte de, de, de la comunidad obrera durante varios decenios, ¿no? O sea, que, que parece que eso hoy lo dejamos atrás. Incluso en este libro que tú hablas de Pedro Bravo, él nos recuerda que los que de verdad consiguieron que las carreteras fueran como las conocemos hoy fueron los ciclistas, no los coches.
4: Sí, sí, sí. Algo que nos ha gustado mucho de este libro es precisamente ese se da importancia a la bicicleta como, como arma social, como arma de libertad. Y especialmente para la mujer. Hay que pensar que la mujer en aquella época, en el siglo finales del siglo XIX, iba con unos corsés y unas faldas que, vamos, que yo no sé ni cómo podían caminar, respirar. Y claro, pues en las clases, tirando altas, empiezan a... Esto, esto de montar en bicicleta comienza a ser una especie de hobby. Lo curioso es cuando las fábricas de bicicletas ven ahí una oportunidad y la, la fabricación de las bicicletas es menos costosa. ¿Y qué pasa? Pues que la bici empieza a estar disponible para, para clases más bueno, menos pudientes. Y, claro, pues toda esta gente que vive en entornos rurales empieza a pues eso, montar en bici, ir al pueblo de al lado y a otros pueblos donde no había estado antes. Y esto, pues al final, claro, llega a la mujer que la mujer pues al final incluso va a, a cambiar su forma de vestir para poder montar en bicicleta. Y es algo que, de lo que se habla en, en el libro. De hecho, en aquella época se crea una, una sociedad de la vestimenta racional y es una sociedad que pues eh, lo que intentaba era liberar un poco a la mujer de todas esas vestimentas que lo que hacían era un poco reducir el, la libertad de movimiento de la mujer y, y claro, pues una de los personajes clave de la novela es una mujer que justo lleva un, unas vestimentas extrañas para época, muy criticadas en aquella época y que bueno, pues que le facilitan ese moverse en bicicleta
1: La verdad es que claro solo la invención de esos pantalones bombachos para ir en bici Supuso unas críticas durísimas, ¿no?, en esa sociedad victoriana tan clasista y, y donde el patriarcado estaba tan arraigado.
4: Sí, sí, es que además hasta los, la gente más docta, médicos incluso, se inventaron una enfermedad y escribían artículos en periódicos bueno, pues un poco para meter miedo, para decir, cuidado, mujeres, no, no montéis en bici. Y había una enfermedad que, que, que la llamaban la, la cara de bicicleta. Y es que, claro, pues una mujer en bicicleta pues ya no mantiene la compostura, se sonrojaba y sudaba, y cosas horribles, ¿no?, para, para aquella época.
1: Sí, sí, la verdad es que... Podemos decir que, que esa revolución ciclista del siglo XIX transformó el transporte, la sociedad, la cultura, y, y volviendo a esta faceta de visionario de Wells, es posible que en este siglo XXI la bicicleta vuelva a ser el vehículo de la modernidad, ¿no? Puede que cambiaran el mundo en el XIX y que lo vuelvan a hacer ahora. Y vosotros os habéis animado, además con una edición muy cuidada, ¿no?, que... que que en este momento en el que parece que el papel está en retroceso, vosotros habéis sacado un libro que es un objeto bello, ¿no?
7: Bueno, el, 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 el recuperar también un poco el, el, el tema del papel viene también del feliz encuentro entre, entre una editora y, y un diseñador, ¿no? Entonces. también algo juntos y, y bueno eh, divertirnos y sufrirnos y sufrirlo también no porque bueno embarcarse en ese tipo de aventuras mucho más la de la de el tema editorial que la del viaje en bicicleta
1: eh, pues pues siempre tiene dosis de riesgo sí sí ¿Y, y nos podéis hablar un poco precisamente por cómo era ese viaje en bici cómo fue bueno, esa, esa ruta que va, que vosotros hicisteis
7: viaje muy cortito, fueron tres o cuatro días, desde Londres hasta la costa sur de Inglaterra, y la, la idea era seguir los pasos del personaje de la, de la novela, al menos en parte, porque porque luego bueno hay recorridos que, sobre todo el recorrido de vuelta, eh, Wells lo, no, lo, no lo cita mucho, uh -huh. pero bueno, estamos... Estamos seguros de que de que Wells hizo hizo este mismo viaje. De hecho, hay, hay documentación en cartas a, a algunos amigos. Y que luego este este viaje que hizo Wells eh, inspiró, inspiró un poco la, la novela. Entonces la idea básicamente era seguir seguir un poco las rodadas que había dejado Wells, la estela que había dejado Wells en el viaje. Y... y mmm, eh, la, 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 la principal cuestión es que es imposible eh, eh, seguir los trazados de las antiguas carreteras porque porque ya están ocupados por coches, por autopistas y por, y por infraestructuras que las bicicletas no pueden, no pueden
1: acceder, ¿no? Uh -huh. La verdad es que todo debe haber cambiado mucho. Nosotros este verano que hemos estado haciendo un recorrido que partía precisamente de Londres en bicicleta y llegábamos hasta la costa para embarcarnos rumbo a la costa francesa, nos nos resulta muy curioso ver cómo Inglaterra está desarrollando de una manera bastante fuerte su actividad ciclista, ¿no? Y que vemos una ciudad como Londres en la que coincidimos con la London Ride donde había miles de ciclistas pedaleando por sus calles.
7: En Inglaterra, como en muchas partes de Europa, se está, se está potenciando mucho tanto la bicicleta como medio de transporte, como, como medio de ocio para viajar y, y, y bueno para disfrutar también. Y hay una cosa interesante que yo creo que... que va a tener relevancia en los próximos años que es precisamente esta, este viaje eh, más cultural siguiendo no trazados o propuestas de, de, pues de antiguas rutas o, o poner en valor rutas que se utilizaron para otro tipo de cosas y ahora pues tienes la oportunidad de hacerlas eh, eh, recorridoras en bicicleta. Y este es un valor que yo creo que va a ir en, un poco en alza, ¿no?, relacionar la bicicleta con otros temas como la gastronomía, la, la literatura, la eh, eh, historia...
1: Sí, la verdad, vemos que la bicicleta lo acaba embarcando todo. Parece que hemos perdido momentáneamente la conexión
0: perdona,
3: vale, perdona.
1: Nada. Decíamos que al final vemos que la bici lo va embarcando todo y el propio título del libro es bastante sugerente, ¿no? Ruedas de fortuna.
4: Sí, sí, sí. Es que el título sí que refleja bastante lo que, de lo que se habla luego en la novela. Y,
6: y, a ver, una cosa que también
4: nos gustó mucho de la novela es que se, se nota esa pasión por la bicicleta ...que tenía, que tenía Wells... ...y que realmente cualquier persona... ...que realmente disfrute de la bicicleta... ...pues también siente... ...así que... ...pues fue una, fue una casualidad... ...llegar a este libro... ...y a ver la traducción al español... ...ha sido larga y costosa... ...pero... ...nos gustó mucho la locura de... ...poder seguir las rodadas de Wells... ...eso es lo que nos animó muchísimo... ...y, y bueno... Y para mí particularmente, según iba metiéndome en la historia, iba descubriendo esas otras capas de, de la historia que nacen pues que un libro, no, solo de, un, no, no, es, no es una mera historia de dos ciclistas que se encuentran en un recorrido, sino de muchas más cosas de, pues de, de lo que es el viaje, del descubrimiento, de, de ver otras posibilidades más allá de, de las que tienes en el día a día de bueno de, de, de romper barreras sociales es una cosa que, consigo, que conseguimos con la bici que nos pasa en nuestra vida pues, en nuestro día a día es que siendo ciclista o cicloturista encuentras a mucha gente en el camino que y ya tienes ese punto en común, tienes la bicicleta y eso parece algo pequeño pero hoy en día es muy muy valioso puedes encontrarte con alguien de otro país de otra cultura y si vas en bicicleta, y esa otra persona también va en bicicleta, ya va, va a haber una sonrisa y va a haber una, una comunicación ya restablecida, va a haber hay unos códigos compartidos que pues que hoy en día se, se agradecen
1: mucho. Bueno Lía, aquí tenemos que, tenemos que citar a Wells, ¿no? él, él nos lo dice, ¿no? cada vez que veo un adulto en bicicleta recupero la esperanza en el futuro de la humanidad, ¿no? eso es es, es, es un lema, ¿no? Es una, una declaración rotunda.
4: Sí, sí. es De hecho, la... esa, esa frase que, bueno, que no sé, es bastante conocida de Wells, esa cita, es la cita que abre el libro que publicamos. Porque nos parece... estamos totalmente de acuerdo con, con Wells. O sea, alguien que... Que, que valora la bicicleta Y que la ve como Algo que estará con nosotros en el futuro Sea eléctrica o sea A pedales Es algo positivo Porque estás cuidando el medio ambiente, estás, eh, te estás Te estás moviendo De la manera que Que
1: bueno pues que Que es sostenible para el planeta Que es buena para nosotros Y, y para la gente que nos rodea no, La verdad es que parece que lo tiene todo
4: Sí, sí, sí. Es que es, pues, un, como, como también mencionamos en el libro, es para la mujer, sobre todo, ha sido una máquina de libertad y para el hombre en general es, es algo que, que nos lleva a otro sitio, que nos hace soñar, ¿por qué no?
7: Sí, curiosamente, es una herramienta de transformación social cuando aparece, es decir, en el en el siglo XIX, y es una herramienta de transformación social hoy en día. O sea que, al final, el, el recorrido, y probablemente que lo ha sido en otras, en otras épocas, no el recorrido de la bicicleta y, y su poder de, de transformación en la sociedad, pues, pues es muy amplio.
1: Desde luego que sí. Buscando información para, para preparar un poco la entrevista, me hizo mucha gracia que encontré una... Hood Driver Bicycles, una tienda de bicicletas con ese nombre que está en Toronto.
4: Sí, 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 es cierto. Hay una tienda de bicicletas que, pues supongo que en honor a Hood Driver, porque Hood Driver es el personaje principal de la historia. Es este hombre que vive en Londres, eh, en una tienda de telas y que, bueno, pues que, que a escondidas casi empieza a aprender a, a montar en bicicleta. Así que sí, supongo que, que, está, que la tienda está recordando a este
1: personaje. En su honor, sí. Pues antes de cerrar, nos gustaría anunciar que en breve daremos la fecha porque vamos a hacer una presentación aquí en Rutas Pangea del Libro. Y, desde luego, invitamos a todos los oyentes ese día a que, a que se pasen por aquí a conocer a, a las personas que lo han hecho posible, a adquirirlo y a, y a poder debatir sobre él en vivo y en directo.
4: Pues nada, ah, sí, nos hace mucha ilusión que lo sepáis eh, hacer esta primera presentación del libro en Pangea, que además son, son amigos y, y tiene mucho que ver con esa disfrutar de la bicicleta y, y conocer la gente con la que tienes cosas en común y yo creo que en Pangea sí que entiende la bicicleta de esa manera
1: Mucha, y, Muchas y gracias Pues nada, lo anunciaremos en breve os damos las gracias y yo este fin de semana creo que me acabo de leer el libro y haremos además una reseña contándoselo de nuevo a todos nuestros oyentes Muchísimas gracias
0: Gracias, salud. Un abrazo,
1: nos vemos pronto, Adiós. chao
0: Bicycle, bicycle! I want to ride my bicycle! Bicycle, bicycle! I want to ride my bicycle! I want to ride my bike! I want to ride my bicycle! I want to ride it where I like. You say black! I say white! You say black!
1: Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en Naibos y por favor, déjanos un comentario si te gusta el programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter, esperando tus propuestas de rutas, viajeros, tus comentarios, en definitiva, lo que nos quieras contar. Si te apetece contactar con nosotros, también puedes escribirnos a viajandodespacio.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Ales. Muchas gracias, Ales, y gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene, un saludo viajero y a dar pedales.